0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Это пастуховские четверги. Да, да, да. Сегодня четверг. И, несмотря на все события, мы с Владимиром Борисовичем здесь. Владимир Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей Алексеевич. По-моему, благодаря всем этим событиям нам надо встречаться все чаще и чаще, не успеваем перетереть новости.
1: Ну, а мы же не по новостным событиям, мы по событиям, да, знаете... Бывает бывают
0: такие новости, как кувалды по голове.
1: Ну да, это правда. А Значит, это, по-моему, Екатерина Шульман говорила в нашем эфире, что есть новости, это новость, это штука, которая не имеет серьезных последствий, а есть события, которые имеют серьезные последствия. Поэтому мы с вами сегодня поговорим все-таки о событиях. Тут все нам пишут привет-привет, доброе время суток. Всем спасибо большое за эти слова. А, сразу хочу сказать, что у нас сегодня такой мелкий праздник. Владимир Борисович наконец-то издал книгу, и сейчас на shop.dilletant.media выставлена эта книга «Как переучредить Россию». И это не просто вы можете зайти сейчас, ее не так много. Там и Владимир Борисович прислал послание к слушателям эха. То есть это как бы автограф, мы не можем подписать у него, но мы в каждую книгу вложим вот это послание с его подписью. У вас будет такой мини-автограф, так что можете зайти на shop.dilletant.media и схватить. Про книгу мы поговорим потом, а сейчас Сейчас вот нам сразу пишет «Купила книгу, как увидела пост Владимира Борисовича». Вот так и сказание. Так что сразу в Казань. Первый экземпляр уходит в Казань. Конечно, мы будем говорить сегодня а, про Пригожина, и вот до рекламы у нас есть еще 4 минуты. Я хотел бы, чтобы в эти 4 минуты а, вот что вы сказали. А, здесь был вопрос, считаете ли вы, от Руслана, 49 лет, считаете ли вы, что гибель Пригожина, предположим, он погиб, мы об этом еще поговорим, а, это удар по Путину и это, или это на руку Путину? И Руслан объясняет, вокруг Путина. Путина нет таких энергичных людей. И с его точки зрения, это удар по Путину. Давайте прямо из середины начнем для затравки, потом будет реклама, а потом мы
0: перейдем уже к сущности. Пожалуйста, Владимир Борисович. Знаете, я за эти сутки переслушал так много мнений, которые mm. вот разделились. Это укрепляет систему. Потому-то, потому-то потом. Почему? Потому что Путин показал, что он молод и силен и может кого угодно убить, когда он хочет кого-то убить, потому что восстановлено силовое поле, потому что э, армия удовлетворена, потому что нет конкурента и так далее. А я придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что это все приходящее. Все эти плюсы они сиюминутные долгосрочный минус состоит в том, что размывается предсказуемость и стабильность системы. Она уходит из зоны комфорта все дальше и дальше в крайности. Понимаете, чем дальше в крайности радикально уходит система, тем тяжелее будет ее управлять. Это, понимаете, как машина, которая начинает метать. Из левой полосы вправо, из левой стороны вправо, и она никак не может где-то на чем то сосредоточиться. Я считаю, в долгосрочной перспективе это усложняет положение Путина и напрягает всех людей вокруг него. На самом деле это напрягает людей, потому что они каждый, тем не менее, где-то мужичком который у них сохранился как единственное думающее место, понимает, что на этом месте могут быть они.
1: А, вам жалко, Пригожин?
0: Это очень сложный вопрос. Вот ну нет, вот, я тогда... думаю,
1: он сразу считает, что-то влево
0: или да, там, что вправо, право, и все правда. заорут сразу здесь. Да, да. Скажите, пожалуйста, когда в третьей серии э, «Крюстного отца» умирает Майкл Корлеоне, вам его жалко?
1: Майкла Корлеоне, слушайте, мне, вот вы знаете, я процессуальный противник Я ни в коем случае
0: не сравниваю,
1: я просто хочу сказать, что я процессуальный противник Пригожина, единственный россиянин, который с ним продолжает судиться, и теперь мои адвокаты не знают. Получается, я бенефициарий этой катастрофы, но у меня алиби, я этого не делал. Но тем не менее, я даже не знаю, что... Это вы расскажете
0: кому-то другому. Обязательно
1: расскажу. Ну так вам жалко нет или нет? Перед рекламой, одна минута.
0: Мне, ну, мне жалко кинематографическую фактуру, но мне не жалко человека.
1: Владимир Пастухов, и чтобы понять, почему Владимир Пастухов не жалеет, еще раз скажу: потому что на Озоне книги нет. На Озоне нет, а на shop.dilant.media есть. Поэтому вот прямо сейчас, пока идет реклама, благодаря вам, у вас уже 920 тысяч, и поэтому пришла реклама. Вот благодаря вам, пока идет реклама, вы перескакиваете на shop.дилетант медиа, быстро покупаете книгу с листком, с автографом Владимира Пастухова, который он прислал для вас. И возвращайтесь на канал. А мы пока рекламируем. Я прав не знаю, что, но это реклама, поэтому не уходите. А, в эфире мы 21 час 14 минут. А? Чего? Вашу книгу раскупили все 100 экземпляров. Я ничего не успел,
0: Владимир Боревич. Я, я, я должен сказать, что поскольку о, мне очень хотелось, что она сюда попала первой, то действительно сегодня есть только на Эхо Москвы, больше ее нигде не было.
1: А все а, уже? Это да. уже, да. вот, да. уже не рекламируют? Ах, нет, ребята.
0: Да, где-то в других местах, но как-то все скромные ожидания были. Наш издатель посчитал, что тысяча, это так много, поэтому... Ну, вот мы сотню,
1: но мы возьмем еще. А. Мы попробуем взять все, еще. Слушайте, вы знаете, мне очень понравился ваш вопрос. Можно я... Да, конечно, я хотел, потому что я считаю, что вы уклонились.
0: А нет, вот я сейчас не уклонюсь. Давайте. Есть, я сейчас скажу, вот как есть, мне очень жалко, что закончилось кино. То есть это было такое... А оно закончилось? Uh, ну, первая серия закончилась однозначно, сиквел, может быть, будет, но он уже будет о другом. Uh, вот это кино, вот это, кино, это кино закончилось. А вот то, чего мне абсолютно не жалко, это то, что, в общем, ушел зверь. То есть, реально, ушел человек, который проделал полную обратную эволюцию через «Homo sapiens sapiens», «Homo sapiens», и дальше туда, вот куда-то к «Денисовскому человеку». Uh -huh. И, понимаете, причем ушел красивый зверь такой, знаете, лоснящийся. Он действительно, тут, тут что, Путин правильно сказал? Он сказал «талантливый», да? это талантливый зверь, понимаете. Тигр талантливый бывает, бывает талантливый лев, там, саблезубый тигр бывает талантливый. Но, понимаете, жалеть о его уходе невозможно, потому что его уход сэкономил какое-то количество и, может быть, очень большой еще жизни. Потому что этот зверь при всей его красоте, вот эта там, кожа такая лоснящаяся, я сейчас говорю не физическая, но он реально, mm -hmm. он натура. Понимаете, это смерть, это человек смерть. Это человек, который не в том дело, что он смерть сделана бизнесом. Он сделал смерть культом. Конечно, это какая-то парано... паранормальность. Но этот человек превратил смерть и убийство в религиозный культ. Это аномально, это античеловечно природе. Поэтому, понимаете, конечно, можно смотреть и фильмы ужасов. И, конечно, они бывают увлекательными, хотя, честно говоря, не пробовал, у меня психика и так надорвана реальностью. Мне, как говорится, лишнего не надо. Ну, предполагаю, что есть люди, которым это нравится. А, но понимаете, ужасы в жизни это ни к чему. Нет, не жалко. Зверь ушел, туда ему дорог.
1: Смотрите, мне э, один из э, известных кинорежиссеров, э, который, уверяю вас, считает так же, как вы, про зверя, э, написал, Леш, но ну это же преступление. А здесь я согласен полностью. Прощения, у вас видео пропало. у, у меня, меня пропало видео. Так, там с видео чего-то. но ну, продолжайте говорить, Владимир Борисович. он будет... А, да.
0: Хорошо, а у меня пропало или у вас? Да, 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 у вас да, так, Владимир Борисович,
1: продолжайте, мы хорошо. вас по голосу опознаем.
0: Да, да. значит, вопрос состоит в что этот человек, с моей точки зрения, заслуживал пожизненного наказания, ну, то есть той системы, которая оно есть. Но... Угу. Несудебная расправа над ним, и здесь я абсолютно согласен с Хатарковским, она является в какой-то степени еще большим зверством. Угу. Понимаете, не всякое убийство возвышает даже такого зверя. Так. То есть, есть есть такое убийство, которое скорее принижает, потому что тут должен был совершиться суд человеческий и Божий. Угу. А Здесь свершился суд мафиозный, угу. это тоже суд, но немного о Это тоже суд, конечно же. Да, но немного о другом. Понимаете? Поэтому, если бы свершился суд человеческий и Божий, угу. тогда это было бы к выздоровлению. А вот то, как это произошло, все, Пригожин нет с нами. Он ушел, он там. Так. Наблюдает. Я не верю в слухи, что это и сценировка, все очень сложно. Конечно, ну, может быть, но я, я уже написал с самого начала, что это будет еще одна легенда, это будет человек Борман, это будет человек э, Дмитрий, там, как угодно. Э, но я, я не ожидаю его, как Бабченко, увидеть послезавтра на сцене. Понимаете? Mm -hmm. Мы, конечно, всякое видели, но думаю, что этого не будет.
1: Сразу отвечаю, очень много вопросов про книгу. Книга раскуплена у нас, но мы постараемся на этой неделе, постараемся, там, девчонки уже работают, получить еще 100 экземпляров. Мы не знали, что за 5 минут уйдет 100 экземпляров, простите ради Бога. Мы попробуем. Значит, у нас не видно, да, Владимир Борисович? А фотографию его можно поставить? А, поставим фотографию. Главное, что говорит. Владимир Борисович, все-таки каковы, с вашей точки зрения, будут ли, во-первых, серьезные последствия исчезновения Пригожина, вот Серьезные последствия
0: для ситуации в России. Краткосрочной перспективе нет. Так. То есть, никаких я не ожидаю. Вот, Слав, начинаю перечислять. Вагнеровцы уйдут в партизанские отряды и начнут мстить и будут являться страшной тенью по ночам. И не будет этого. Ванглеровцев купят, перекупят, продадут дорого в еще другие африканские страны. Те, которые не согласятся быть купленными, такова их судьба, последует след за своим командиром. Угу. Второе. Население э, выйдет э, с возмущенными протестами, будет требование «верните, верните» Пригожина обратно. Не будет этого. А... Кстати, такой авто много бы дал, чтобы услышать первую фразу в камере Игоря Стрелкова после того, как он узнал о том, что произошло с Пригоршком?
1: Ну, слава богу, наверное, сказал, что я тут в <смех> Форту.
0: <смех> <смех> да, 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 То есть я думал, что впервые за эти две недели он подумал о том, что ему повезло. Угу. А будет кто-то, конечно, ну, как и любого пиар-персонаж у Пригожина есть фанаты, есть, конечно, чокнутые фанаты, я не буду сожалеть, <свят> но в реальности ничего не будет. Что будет? Угу. Вот если об этом, наверное, есть смысл поговорить всю оставшуюся часть эфира. Будет с жизни феномена Пригожина, не самого Пригожина, а феномена Пригожина, и будет э, эта жизнь продолжаться уже без Пригожина, потому что сам Пригожин как явление, он вырос из абсолютно понятных мне, по крайней мере, предпосылок. И эти предпосылки с уходом Пригожина никуда не делись. Как говорится, можно Кремлю вернуть обратную фразу ⁇ всех не перестреляешь хм. ⁇ Понимаете, всех Пригожинных, Пригожинных с маленькой буквы там, в одно слово не перестреляешь ни зенитными ракетами, ни взрывчаткой, ничем, потому что они рождаются временем и противоречиями этого времени. И в некотором смысле существование пригожина было даже полезно, потому что на какой-то период времени, на несколько месяцев вот это глубинное противоречие э, имело свой образ, такой выхлоп. Сейчас его не стало. Это значит, что оно будет искать какую-то другую фигуру, другую точку. Так а, вот считаю... это уже
1: интересно, вот это вот Понимаете? совсем уже интересно. А, мы, мы
0: иногда мы видим, вот есть такая игрушка, тут я столкнулся, внуку покупаешь, такая, шарик такой в сеточке. И ты на него нажимаешь, а там какая-то такая жидкость... И между сеточками раз, тут пузырь вылез, там пузырь вылез, и ты его же что вылезает, вылезает. И мне так понравилось играть. Я нажимал, 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 но потом уже все же дело на да. Китае, мы молимся. Один mm -hmm. пузырь как лопнул, и все, нас там залило вонючим, что там было изнутри. Ну, вот эта вот ситуация с Пригожином, она мне напоминает: вот эту китайскую игрушку то есть такой шарик сверху сеточка. И его распирает изнутри, и поэтому вот в эти сеточки, вот такой носик вылез смешной. Вот. раз ударили по нему кувалдой, он обратно залез. Uh -huh. Но ну, там же распирает, он в другом месте вылезает. Опять бьешь кувалдой и залез. Но, в конце концов вылезет в таком месте, где ты ударишь и вонючая вся жидкость вылезет. Вот uh -huh. это то, что нас радует. То есть убрав Пригожина с большой буквы. Мы не решили проблему Пригожина с Маленькой. А И проблема... в этом смысле тогда все равно, остался он жив или нет. Абсолютно, абсолютно. Потому что э, э, сейчас на этом месте вылезет какой-то другой сеточки. А, почему, а что распирает? Вот это ключевой вопрос. А
1: что распирает? Что за грыжа, как пишет Николай Бобов? Да. ну вот,
0: грыжа очень похожа. Это реально грыжа власти, понимаете? Это грыжа политической власти. Распирает внутриэлитный раскол. Вот он, он вот такой вот. Вот здрасте. Вот, знаете, мне очень нравилось всегда, но ну, потому что я так себе я эту мелодию представлял, вспомнил Михаил Михайлович, Жванецкий, говорит, вы слушали наше Говорит, нет, говорит, я себе представляю. Вот когда мне писали наши оптимисты, либералы и гуманисты, года полтора назад, какая говорит, у нас стратегия победы? Говорит, внутриэлитный раскол. Ну, конечно, должен быть внутриэлитный элитный раскол. Элиты расколются, и одна часть начнет воевать с другой, и хорошая часть победит. Угу. У них была какая-то странная утопическая мысль о том, что они вот как-то так хорошо расколются, что будет плохая часть и хорошая часть. Ну это, в надежда. А они раскололись на плохую и очень плохую. Это сценарий, который никто не ожидал. То есть, с моей точки зрения, сейчас внутриэлитный раскол является реальностью. Угу. Он окружает Путина со всех сторон. Но только это раскол не на партию войны и мира. аха, Это раскол на партию холодной войны и горячей войны. Так. Есть, войны э, такой менеджерируемой, скажем, ограниченной войны, и войны тотальной. Вот, а партии мира нету? Нет, она провалилась. А вы Это за, а за какую? А вы в какой партии? А я вне партии. Я вне... Не, но, 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 но не,
1: уклон... ну, так, не уклоняйтесь. А того, что у вас пропало я видео, не... это не значит, я же вижу,
0: что Нет, вы покраснели, да. Владимир Борисович. Я не, я не покраснел, потому что, понимаете, это обычный силлогизм mm. У тебя есть нечто вонючее желтого цвета, и нечто mm. вонючее зеленого цвета. Я тебя спрашивают, ты какого цвета предпочитаешь? А я предпочитаю не вонючее.
1: А ну если выбирать между вонючим.
0: А, зачем мне выбирать между вонючим? Я хочу, чтобы их всех смыло дезинфицирующей жидкостью. А Краник-то где? Вот, Краник тоже есть. Это так, другого... так, так, а, так, Об этом Про Краник как раз и книга, понимаете? Да, а, не да. надо делать рекламу книги. ее
1: нету, просто я Ребята, мы еще достанем, мы достанем, ребята, да, не да, волнуйтесь. Понимаете,
0: давайте да. сейчас об имеющейся реальности. Да, давайте, так ну, я... Если, да. если умеете, то есть я голосую за ту реальность, которая еще не проклюнулась. То есть она еще не всплывала на поверхность. Почему? Потому что на поверхность, как вы знаете, сразу всплывает что-то другое. Ну, да. Вот на поверхность сегодня всплыла две стратегии выхода. Так. Вот у нас сейчас борются сторонники двух стратегий выхода, потому что то, что они уже говорит, в практике... Помните этот старый анекдот, когда в еврейской семье муж пришел, говорит, у меня говорит, сегодня большой день, я говорит, в партию вступил. А говорит, ну, вично ты... во что-нибудь вступаешь. Во что -то, да, то, то, то в партию. Вот, понимаете, у нас пока образовались вот те две партии, в которые я вступать не хочу. Но эти партии понимают, что они с этой войной лопухнулись. Вот они лопухнулись по самой полной программе, потому что... Обе партии? Обе партии. Да. Потому что война была ошибкой, и сегодня все понимают, что война была ошибкой. Даже Сурков-то где-то в своем межгалактическом пространстве прекрасно понимает, что это его утопия троцкистской перманентной революции, перманентной реакции, она была ошибкой. То есть все понимают, сейчас задача, как отсюда выйти. И дальше вот есть два подхода. Первый подход. Который, э, вот Игорь Иванович но ну не Сечин, а тот, который сегодня радуется, шел в тюрьме, mm -hmm. он очень красиво описывал слово договорничок. Вот для него да, это. Договорничок, описание. да, такое слово да, да, употребляет. Да, Поэтому вот на самом деле, он, ну, в общем, описывал реальность. То есть есть очень большая партия, у нее нет границ, у нее нет четкой структуры, назовем это не партией даже так, а движением. Есть движение договорничка, то есть оно не собирается ни в чем каяться, оно не собирается э, призывать каких-то ошибок, оно не собирается посыпать голову пеплом, оно не собирается даже отказываться от того, что там э, за прибриком живут какие-то страшные нацисты, бандеровцы, боюсь, И вообще, боюсь, да. что они что-то сделали плохое. Но они просто хотят ну помолчать об этом, ну то есть не кричать об этом на каждом углу. Они с удовольствием на какое-то время вообще забыли, что-нибудь делали. Им важно сохранить лицо, а желательно прихватить все то, что захапали с собой, а при этом выйти в какой-то стабильный такой режим отношений с Западом. Ну может быть так снизить какой-то небольшой уровень санкций. Они реально дают себе отчет, что э, при таком подходе они существенно санкционный режим э, не улучшат, но, по крайней мере, они его не ухудшат и какие-то вещи играют, стабилизируют уже ситуацию с Индии и Китаем. По крайней мере, перестанут бояться за то, что там клетка захлопнется еще и с этой стороны. И дальше они вот в этом режиме. Будут э, дотягивать до смерти Путина. Так. Они понимают, что э, при жизни Путина там у них будет вечная борьба с их оппонентами. Путин будет всех разводить. Кто не разведется пожиже, тот упадет э, с высоты 8 тысяч километров, а это неприятно. Э, поэтому они будут как бы вот дотягивать вот в этом режиме э, такого мини СССР. СССР, угу. ну, скажем так, раннебрежневских времен, скажем, вот где-то до семьдесят пятого года. Потом Путина они отправят почетный путь, и дальше они рассчитывают, что они удержат власть, ну и постараются выйти в какую-то... Во-первых, все уже привыкнут, там уже какая-то часть территории интегрируется. Какую благостная картинка, идем, да, в, зас... ну, это... идем Благо... в застой. Да, идем в застой. Вот эта партия застоя. Ага. Эта партия застоя, но у нее есть одна хорошая для Путина приятная черта: эта партия застоя предполагает, что Путин это необходимая константа их выживания. И в общем, чем дольше он проживет, тем лучше. Вообще, потому что, конечно, он ну, большой чудак, что он в эту войну вляпался. Да. Но в принципе с ним лучше, чем без него. Он при всем при том гарантирует ну, какую-то стабильность, какой-то уровень э, выживаемости и доходности, как выше, классом, так и низшим. И в общем в целом, пока есть Путин, в общем, можно как-то э, смотреть в будущее с оптимизмом. Поэтому такая партия оптимистичного застоя, который Путин нужен. Так. Дальше есть противостоящая им партия. Так. Она им противостоит, говорит. подождите, подождите. и вы сказали
1: слово «противостоящие», то есть это все-таки внутри путинского истеблинга
0: противостоящие группы, да? Да, ну понимаете, ведь на самом деле меня же интересует а, не а, Пригожин а, с его, как бы, а, YouTube-мыслями. Меня же интересуют те ребята, которые не давали ему утонуть все это Давай, время. Я, понимаем. понимаем и, да, я. и которые... Ну, давайте говорим, что Пригожин – это ну, такой фасад потемкинский. Чего? Это? Фасад чего? Ну, с моей точки зрения, я всегда считал, что Пригожин э, все-таки человек ФСБ. Вот в этом раскладе. А? Пригожин – человек ФСБ э, в большей степени чем человек, скажем, министерство обороны, по-моему, это было очевидно. Понимаете, и вот в этом перепихивании ответственности за войну и взглядах на выход из этой войны он представлял определенную часть. ФСБ в целом, конечно, это консорциум. Там, конечно, конечно, консорциум. А, там, понимаете, там нет единой воли. Там, э, я, я вообще считаю, что это такой э, рынок, маркинг, такая биржа. Вот для меня ФСБ – это биржа, на которой играют э, финансово-силовые группы. Поэтому... Мы, от, мы от партии «Застой» далеко ушли. Да -да, это такой, вторая ну, партия, я против... Вторая партия. Это вот вторая партия, которая в общем, с моей точки зрения, в значительной степени стояла и за Пригожинами, и за Гиркиным и за многими другими, которые не высовывались так... Они не высовывались, но на Путина они, на самом деле, с моей точки зрения, оказывали и оказывают серьезное, ну, такое психологическое воздействие. И вот, понимаете, буквально так же все совпало, буквально, ведь за несколько дней до этого инцидента прошла информация о том, что э, какие-то какая-то иностранная, как, как всегда, утечка у нас, э, у нас же все по анекдоту, у нас все э, всегда э, э, о внутреннероссийской жизни мы, как во времена СССР, узнаем, если не из голоса Америки, то есть Глуберга, из Рейтерса и так далее. Так что а, а что? Вот и определенная часть силового аппарата, особенно в ФСБ, требует от Путина... все ой, -ой, -ой
1: требует, да? от, я когда слышу «требует от Путина», я себе эту сцену
0: представляю так... А, ну, ни, ни, нижайшая, а, а сцена вот именно, понимаете, опять с этой самой агонии, вот «Хвостов с Горевыкиным у царя», понимаете? ну ой, -ой, -ой требуем, да. да. у нас верноподанно требуют, понимаете? Ну, и ну, и такие... это просто фигня, а, извините. Да, но... Нет, это фигня, конечно, но игнорировать ее тоже невозможно, понимаете? Он, конечно, их всех презирает и все прочее, но он, он чувствует эти настроения, особенно в неком низовом аппарате. Но, в принципе, идея военно-гражданской мобилизации – это ведь не индивидуальный сон Пригожина или Стрелкова.
1: Ну нет, конечно, есть группа людей. Да, 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 хорошо, а вы и... говорите, то партия застоя, а эта партия чего, я все время возвращаю? Эта партия – это тотальная война. Тотальной партия... войны. То есть да. а, путинская элита делится на партию застоя и партию тотальной войны. Да, да.
0: партию тотальной войны, которая, наоборот, против застоя. Она говорит, что все ленивые коты, народ ленивые коты воюют часть. Прямо потому, что я сейчас начну говорить а, с, с словами mm. украинских а, с... Mm. Понимаете, часть общества воюет, а другая часть не воюет. Эти на нее смотрят. Для одних война, для других мать родная. Надо э, все, закончить с гражданской промышленностью, прогнать Набиулину, прогнать... Набиулину,
1: вот главное Набиулина. Главный, да, да, да. главный,
0: главный. Да, То есть бабло сложный. же, да, переходим. я понимаю,
1: переходим. бабло, да.
0: Да-да, переходим э, к распределительной системе, переходим к э, трех сменах, сворачиваем все, что не для фронта, ни для победы, а, напрягаемся, надо взять Киев. Есть, ну, это знаю.
1: значит, что Владимир Владимирович одного посадил, другого уронил, зачищает, ну, вот зачищает Ой, этих да, радикалов. Да.
0: То есть для меня совершенно очевидно, что Владимир Владимирович, как бы он бровями там не водил, как бы mm -hmm. вот супился и так далее, сегодня стрижет партию тотальной войны. Потому он, что она и влезла он, на его он... поляну? Она... У меня две версии. Я не знаю, чем закончится. Есть два варианта. То есть первый вариант, он самый простой даже поляны, хотя это тоже очень важно, но я думаю, что он склоняется внутренне к договорничку. Но. В следующем этапе.
1: К партии застоя.
0: Партия застоя. Он склоняется к партии застоя. Он вообще... Вы знаете, он по складу характера вот тут беревско-сталинский. Знаете, в чем разница, например, с Хрущевым? Для меня ключевая. Вовсе не в каких-то вещах. Это смешно, но Хрущев, да и последний Брежнев, и даже частично Горбачев, они верили в тот бред собачий, который они несли из всех громко говорили. Верили,
1: это я могу подтвердить, верили. Да,
0: да, они все верили, и они приходили к каким-то простым решениям, как любая домохозяйка примет на основании здравого смысла за две секунды, они приходили, это мне близко, я сам такой, таким сложнейшим идеологическим путем то есть переворачивая в своей голове какие-то надуманные добы, разворачивая, сворачивая мифы. Вот Сталин и Берия, Бери еще в большей степени это были люди, которые вот ни во что это не верят. Для них это были сказки, ну, надо, чтобы mm -hmm. нарушили сказки, mm -hmm. ну, рассказывают сказки. Можно дел... про Алину Родионов, но про коммунист там. Кот-ученые, Маркс-ученые. Mm -hmm. Это люди, которые вообще абсолютно ни во что не верят. То есть Путин в этом смысле, это выжженная земля, вот он сейчас вроде так загорается, там Мединский учебник, в какой-то миссии говорит, в душе пустыня выжженная. Пустыня выжженная – Никому веры нету, но и ни во что веры нету. Вот слова, слова, слова. Столько лет каждого видит, как рентген, насквозь просвечивает, и кроме денег ничего. Вот mm -hmm. аппарат, вроде, человек как раз видит, там, столько-то пачек внутри лежит, столько-то ну, пачек. Ну,
1: Владимир Владимиров, тогда бы не было никакого 24 февраля, и 25 февраля наступило а, бы это... сразу после 23-го,
0: а, это была форма там выживания. У него выхода не Но... после всего, куда он дошел. Ну, допустим, потом. А Дайте так, согласен, что здесь есть о чем поспорить. Давайте выйдем, когда <свят> юристы в отдельное производство. Давайте. Сейчас, давайте, потому, давайте. Что, Я думаю, первое: да, он а, все-таки видит стратегический выход для в эти, эти ребята ему просто мешают, создают проблемы. Второе: вот вы задали, конечно, колоссальный и мне интересный первый вопрос. Там жалею ли я? Да не во мне дело. Я могу жалеть, жалеть, это жалеет ли он? Mm -hmm. Интересно. Вот а вот здесь у меня, понимаете, у меня картинки. Я человек вообще таких ассоциаций, каких-то, славят из памяти. Вот Маневича убили. Ой, люди уже я не помню, помнят, кто я это Я помню.
1: Люди уже не помнят, кто я это был.
0: Это был тоже Дружбан из тех же готов, что и Пригожин, на самом деле. Угу. Это был глава э, у Департамента приватизации э, в Санкт-Петербурге, в ну, угу. которой команда, вся эта команда, он был членом вот, бригады. Он был членом бригады. И его убили там, не знаю кто, я до сих пор не помню, там, по-моему, Шутова обвиняли Бук Да, важно.
1: обвиняли Шутова депутата, да. да.
0: Важно то, что вот для Путина это было лично. Он на могиле клялся, что мы найдем. Он пришел к власти, и все дела возобновились, и он рыл, рыл, и там сажали всех и дружбанов, и не дружбанов. У -у -у. Ладно, оставим манере. О чем это нам говорит? А вот, сейчас второй. второй. Вы помните, это кадр, который войдут, наверное, во все фильмы о Путине, которые когда-либо снимут. О нем будут снимать фильмы, у него очень много фильмов снимут. И помните, у него умер тренер по Сампа. Вот, да, конечно, он... конечно. И вот помните этот момент, когда он так все ушли. Да, и он вот, идет вот, один и Путин по набережью. Да? Вот, по этой набережной. Вот, да. Вот тут он переживал. И сравните это вот с этой вот безразличной, вот он пустой сквозь зубы вот этой вот сегодняшней реакции. Ну да, талантливый человек, сложность... А, я не, вот... ви... а
1: я не видел реакции, была реакция, да?
0: Да, да, да. Ага. Значит, дословно. Ага. Талантливый человек сложной судьбы много сделал для того, чтобы продвинуть интересы в России, в Африке и в Украине тоже постарался. Жаль. Хм -хм. Интересно. Понимаете, это было так холодно. И это многое объясняет. Это для меня очень много объясняет. Он его вычеркнул. Вот он умеет вычеркнуть. То есть значит, он для себя на своих вот этих весах понятийных он посчитал, что это предатель.
1: Нет, это точно, нет, но ну, про предательство это точно. А, а, пред, а реакция на предательство, согласитесь, это эмоция, не расчет.
0: Да, это эмоция, да. да. То, есть, вот, то есть первая причина, почему он их стрижет, это, конечно... Политическая причина, потому что они ему мешают. А во вторая причина, что вот то, что вы сказали, они лезут на его поляну, он воспринимает это как некорпоративное поведение. То есть он не простил им ни всех этих высказываний, ни намеков, ни полунамеков. Когда они начали с Герасиева и Шойгу, и дальше они в экстазе в этом своем, когда они потеряли контроль над собой... Психанули. Психанули, да. Вот они выше прыгнули, чем Шойгу-то. Понимаете, они выше прыгнули. Мы помним эти фильмы пригожно. сколько там было непрямых намеков на главнокомандующего. Понимаете? Да, да, а да. Это... Это... У Гиркина наступил... вообще впрямую. У, У Геркина впрямую, но Гиркин, Гиркин не был своим. Да, И это Ну,
1: он был И... своим в 14 м все но,
0: не Не-не-не. Для Путина свой. А, это в этом смысле да. Да. свой это ближний круг. Угу. Этот это вот вот. Э, вот сколько я слышал этих историй, свою бытность адвокатскую, о том, как идут переговоры с Путиным. Вот там только нет, тебе это лично надо, угу. и угу. если ты говоришь, значит, вот так как вы меня обвиняете, ну, ну дайте, вот ну, такой ваш. Все, ты ничего. Дальше, если ты говоришь, да, это мой лично, вот это он понимает.
1: Да, это правда. Это я это я сертифицирую это, да.
0: Да, но там да. есть обратная сторона. Вот вход рубль вышел десятка. Да, да. Когда Ты произнес, что тебе это лично надо, ты дальше лично же и обязан. Верно, верно, это Потому все так. И на это многие погорели, в том числе и многие наши с вами знакомые, понимаете? Потому что когда им было надо, они говорили, что лично, а когда надо было платить, они говорили, что это к дяде. Угу. Так вот для него Гиркин это не кто. Я не верю, что он вот там знает это вообще. Ну я, я думаю, гир... что докладывали это так. А но... вот здесь, здесь для меня я глубоко бежен в том, что пригожин был не просто из ближнего округа, а ближе ближнего. – Когда-то. – Когда-то. Он был из того же круга, между прочим, уровня, что и Дюмин. Mm -hmm. И здесь, то есть это, это как бы уже совсем вот эта бархатка, которая внутрь как бы смотрит, которая протирает шейку-то.
1: Да, да, понимаю.
0: – И а, здесь, когда этот человек попер и почему попер, Потому что у него значит, сначала какие-то амбиции… Он поставил свои амбиции, свои химеры выше этих обязательств.
1: Выше преданности.
0: Выше преданности. Лояльности. Лояльности. Да. Поэтому здесь это и таких, то есть Пригожин, ну это пример, а на самом деле это, это как если такой вот знак всем Пригожинам, потому что таких много потерло. Почему? Ну вот смотрите, возьму других, потенциальных Пригожин. То есть, я, только не поймите меня правильно, я ни на кого не указываю пальцев, mm -hmm. но пусть задумываются. Вот э, буквально за сутки до появления официальной информации по э, Суровикину выпедривается православный предприниматель Малафеев. Oh, пишет, пишет большую статью о том, что победу-то будет праздновать генерал Армагеддон и праздновать он будет в Киеве, и благодарить мы, и целовать во все места должны генерал Армагеддона, а не верховного главнокомандующего за то, что у нас линия Суровикина? Вы что думаете, это не сигнал этим ребятам? Это не царь Пушка смотрит на град?
1: Ну это, да. ну, это их какие-то византийские дела, может быть, для того, чтобы скомпрометировать, это по-разному можно трактовать. Они все играют в какую-то одним им известную игру, один в домино, другой одновременно там, в Чапаева, а третий в подкидного дурака, сидя за одним столом. Тут у нас на самом деле последствия вот этой истории, или, как говорит президент Зеленский, инцидента, имея в виду падение самолета, они, вот как вы думаете, как генералитет это воспринял, как армия, высшие офицеры это восприняли?
0: Мне кажется, что высшие офицеры сейчас, в свою очередь, расколоты. И я могу сказать твердо, что низшие чины, скорее всего, восприняли это плохо, потому что для очень многих Пригожин с его риторикой и философией был гораздо ближе, чем их собственные командиры. Угу. То есть вот для низших чинов, если мы говорим, условно говоря, уровень до капитанского, я боюсь, что там симпатия на стороне Пригожина. Мы не берем отдельные вот эти моменты уже деградации, когда возникли конфликты при выходе из Бахмута, когда он стал, ну, по сути, вообще себя вести э, с армией, как с грязью.
1: Да-да, он обвинял и, армию
0: как раз, да. извините. Ну, обвинял он, пока он обвинял Герасимова и Шойгу, так кто, кто ж там за Шуйгу заступится с Герасимову? Ну да. Тогда он стал брать командира бригады в заложники и избивать его у себя в плену, ну вот это такое, это уже... Да, 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 это
1: была история, которая да. в армии помнят, мы, может быть, забыли. Да. Но... Понимаете, это,
0: это как раз называется тихо, шинами, шурша едет, крыша не спеша. Крыша поехала в тот момент, вот реально поехала. И когда генерал Алексеев... Вот, то есть, понимаете, я умею видеть, когда люди говорят истинно. То есть, когда генерал Алексеев на этом видео говорит, что ничем, кроме помешательства, я это объяснить не могу, я думал, что он был совершенно искренним. А это куратор, понимаете? Да, да, да. Те, который его создал. Это куратор, да, 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 да. да, Поэтому вот здесь этот момент, конечно, так сильно подпортил отношения с армией. Но в целом риторика его, она... Армейским низам было понятно. Что касается армейских вербов, там да. же есть, собственно, генералитет, который про Герасимовский, про Шойковский, это большинство, но есть и генерал Попов, командующий 58-й армией, с риторикой достаточно близкой, понимаете? Есть и те, которых вместе с Уравикиным сняли, и там где-то с десяток генералов, которых мы не видим, не слышим. То есть там идет тоже раскол внутри армии, и там, по этот раскол связан с разными оценками допустимых и недопустимых э, потерь в этой войне.
1: Есть вопрос, у нас осталось 10 минут, 11, Владимир Борисович. Тут все время вспоминают, что две частные армии, эта армия была на ЧВК, как армия, да, и Кадырова. Это, вот как вам кажется, на Кадырова и кадыровцев? Все это как? Потому что мы помним, что Кадыров он в последнее время Пригожина критиковал, и так довольно грубовато, и публичные кадыровцы. А с другой стороны, они тоже очень резко критиковали, не так резко, как Пригожин, тем не менее, Шойгу и Герасимова.
0: Ну, мое мнение, что депрессивненько должно на них это подействовать. Депрессивненько, да? Да, да. тем более, что у них сейчас свои как бы, заморочки начались буквально параллельно. У меня вообще такое впечатление, ну вот я читаю инструкционную ленту, опять, ну невозможно пройти мимо крестного отца, что настал момент, когда сегодня семья Корлеоне платит по счетам. Вот, понимаете, у меня возникло ощущение, что август – это время, когда семья кремлевских не платит по счетам. И вот этот вот скандал с избиением парня, который жёг Коран, он, ну, конечно, дебил. да, и... да, да. Это,
1: Журави... Никита да, да.
0: То есть, опять-таки, вот вообще, это провокация, которая должна пресекаться сам серьезным образом в такой стране, как Россия. Но а, ситуация, это все как с Пригошдоном. Ситуация, при которой 15-летний подросток заходит с отцом, а, ну, практически с отрапом местным, в камеру к а, осужденному, после чего якобы отец выходит, в чем я не уверен. Mm -hmm. И выдает возможность, а, как на боксерской груше, там размяться. И все это происходит в стране, которая, как бы вроде как говоришь, она цивилизованная, и что-то что там ее отличает от Талибана. Я забыл, что именно, но что-то говорили меня о различении ее от Талибана. Ну, то есть это выглядит обрезительно. Но не в том же суть. А в том суть, что вытащили эту историю наружу федеральные чиновники. Понимаете, они бы мало кто узнал. Да, это Мускалькова. Это Мускалькова. Она ее вытащила. Она не бывает, сколько угодно говорить. То есть это, и это выглядело как наезд. И, и при этом пришлось Грозному огрызаться, потому что они могли бы впасть не сознанку, в обычную свою сказать, что не было такого все поклеп, а им пришлось стать в такую открыто дурацкую позицию, говорить, что это «скажите спасибо, что не убил», «спасибо, mm -hmm. что живой» почти как по Высоцкому. Sí. И, понимаете, поэтому этому предшествовал такой микронаезд. А здесь, ну, в общем, им показали, как легко какие-то странные предметы и вещи могут в этой стране взрываться. И сегодня ты Сатрам, uh -huh. а завтра ты четырежды Герой России посмертно.
1: Да, но по, ну, посмертно, да, в кавычках, но посмертно. А, Владимир Борисович, я вынужден на секунду э, техническую историю. Ребят, для того, чтобы вернуть картинку, нам нужно прерваться минут на три. У нас всего осталось семь минут, поэтому, пожалуйста, мы не будем возвращать картинку. А, там, там фотография стоит, Владимир Борисович, да, Полин? Стоит. Поэтому э, давайте вы это переживете. Еще один технический вопрос. О, Полин, голосование мне надо поставить. Значит, я хочу вас спросить, тут вот многие про книгу спрашивают, Владимир Борисович, извините. Вот я хочу вас спросить... Э, это вас ни к чему не обязывает, но мне нужно понять, сколько книг заказать, что готовы ли вы на дилетанте купить книгу вот этого вот Владимира Борисовича, она у нас там 2200, по-моему, стоит, да, с его открыткой. Если да, проголосуйте да. Мне просто знать, сколько, если нет, можете не голосовать или голосовать нет, чтобы сказать девицам, чтобы они заказали, и чтобы мы могли на этой неделе еще вам, тем, кто хочет предложить хотя бы порядок цифр. Поставь, пожалуйста, готовы ли вы купить книгу. Естественно, сейчас никаких денег, ничего не надо. Нам просто нужно понять, поскольку вы просите, а я не знаю, что выйти из эфира и девчонкам сказать, звоните в а, Зато сегодня звук в порядке, пишет Мая Кондратьева. Ну, да, то
0: есть у нас три шкинка. Но я обещаю, пусть понятен, и я должен тут повиниться, что я в свое время погнался за хорошей камерой «Логитех», и как смотрите, заметила моя жена, когда три в одном никогда не бывает хорошее. Поэтому сейчас <смех> я, там, <смех> да, да. распарю отдельно микрофон, отдельно камеру, Опять. Ну, мы, мы
1: сделаем, пошел. все, не волнуйтесь Значит, Владимир Борисович, давайте не тратить на это время а, Вот, на технические То есть мы объявили, да, вот сейчас уже пошло Голосование, просто те, кто да Просто, мне главное, примите участие Те, кто да, я вижу, что Уже у меня Две трети от четырехсот голосов Но это, в общем, как-то нормально Понятно, что С ста экземплярами я не отделаюсь Владимир Борисович Значит, как только будет, в ближайшее время, это будет либо в пятницу, либо в субботу, то есть, либо завтра утром, либо в субботу, либо на будем наблюдать. Еще один вопрос, последний, может быть, 6 минут о, о Пригожине. Вы абсолютно верно говорите, что Пригожин – это производная вот этой истории, но тут мне один тоже такой кремлевский небожитель, который к нему относился с симпатией, когда он был поваром и без симпатии, когда он перестал им быть поваром, он сказал, слушай, ты не понимаешь, это Астаб Бендер. Я говорю, какой Астаб Бендер? Персонаж симпатичный. Он говорит, ты, ты не понимаешь, он был очень симпатичным. Я говорю, тогда объясни, почему он выродился в очень несимпатичном. Что вы думаете по этому
0: поводу? Я абсолютно с вашего знакомый. Угу. Мы живем в пузырях. И я глубоко... Но я сейчас скажу такое. Я глубоко убежден в том, что, к сожалению, вот совершенно в разных кругах общения одни и те же люди ведут себя совершенно по-разному. То есть я, например, знаю, что Путин в своем там, узком личном кругу, по крайней мере, таким он был там, 10 лет назад, угу. это был человек, который старался держать слово, который там, из здравого смысла умел вникать в какие-то проблемы, если что-то обещал, старался выполнить, если... Плохо получалось, терпел. То есть, понимаете, вот в этом кругу для своих эти люди совершенно другие. Эти люди совершенно другие. Поэтому я абсолютно допускаю, что Пригожин, который, безусловно, человек одарен. Знаете, я все время говорил, что у нас очень много людей, которые просто в ногу со временем. Оказалось, родились просто фантастическими ораторами, блестящими блогерами, исключительными ютуберами, великолепными стримерами. Господи, вот если бы не было интернета, мы бы вообще не узнали об этих талантах. Угу. Проблема состоит в том, что их нельзя пускать в офлайн. Так. Потому что в офлайне они оказываются извергами, садистами, узурпаторами власти и так далее. И это разные, как бы, разные совершенно меры. Да, безусловно, я сказал, что, к сожалению, к огромному, Пригожин, который обладает, ну, безусловно, обладал биотестическим даром, который, безусловно, смышлен, у которого логические связки работают получше, чем на самом деле у большинства чиновников администрации. Ну да. Он а, при этом а, был, ну, в некотором смысле, моральным извращенцем. То есть это был человек, на которого, может, прошлое, может, ну, может, действительно, вот эта сложная судьба, которую Путин, она повлияла таким образом, что он стал а, жрецом насилия и вот этим. Э ну, страстным поклонником культа смерти. И это, конечно... Мне было... это
1: кажется странным, Пригожин поклонник. По-моему, это все актерство.
0: Актер-актерыч, знаете ли. Смотрите, он актер-актерыч. Но этот актер-актерыч, он, а, вот этот вот культ кувалты снутри своей банды, он его развивал. Понимаете, без его одобрение, понукание, подбора людей. То есть там была баханалия, понимаете, это, это аргоистическая организация была. Понимаете, там насилие превратилось в оргию. Это была непрерывная оргия органы безнаказанности, они реально получали кайф от этого. Вот в этом проблема, понимаете? Угу. Это опасно для жизни любого общества, русского, не русского любого. Это опасно угу. для существования человечества э, культы. Это такая вот хлыстопщина, понимаете? Хлыстопщина, пятидесятничество э, этих людей, к сожалению, вылечить невозможно. То есть мы, опять-таки, проблема в том, что внесудебная расправа, она просто распрыскивает это, их просто ловит, это не лечит. А в принципе, да, это у нас было класть конец.
1: Ну, смотрите, последний вопрос, полтора минуты, Владимир Борисович. Насколько все-таки, вот переспрашивают, насколько все-таки так важно, живое он или нет?
0: Вот для меня вообще никак. Он перестал, значит, если он жив, если это все гигантская инсценировка, uh -huh. он будет как миф о Бормане. То есть, ну, Борман там его э, атрибутируют в Латинской Америке. А это, я сказал, что будет легенда о нигерийском старце э, удивительно хорошо знакома с тайнами Кремлевского двора. Uh -huh. Она будет жить всегда. Но uh -huh. этот старец умрет в Нигере.
1: О, Господи Боже, <свят> да, это, конечно, да... Uh, ну хорошо. Спасибо Василий, большое, Владимир Борисович. Значит, вы нам должны эфир дополнительный на следующей неделе, потому что вас не было видно. Может, это не вы были, а хорошо. интеллект я, этот я самый. Советую, да. Да. Мы эту самую Аникину взнуздаем, чтобы она с вами провела слух и эхо. Я понял, все по книге, друзья мои. Я понял, что надо там несколько сотен экземпляров заказать. Я уже все понял. Вы не волнуйтесь. Я попробую, чтобы утром на Будем наблюдать в субботу они уже были. Так что тем, кому нужно, имейте в виду в 12 суббот. Завтра не успею, наверное. Но в 12 часов в субботу я вам попробую эту книгу Владимира Борисовича как учредить не устроить, переустроить Россию. Мы вам представим с его э, записями и так далее. Спасибо большое. Э, Куда-то сегодня все, значит, дебилы сбежали, Владимир Борисович. А -а -а. Я, даже, я даже не знаю, почему. Обычно мы этих дебилов притягиваем, как. Э, может, потому что они вас не видели?
0: Не знаю. Вот, значит, может, меня не надо показывать никому.
1: Не-не-не, я очень люблю. Знаете, когда, а а, когда появляется дебилы, рука бойца колоть устала, там банишь и чувствуешь себя а, на своем месте. Дебилом меньше. Спасибо всем, Дмитрий Б. Бы...